1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist december 14-én csütörtökön. A mai műsorban természetesen egy témát járunk körbe, ez pedig az Európai Bizottság szerdai döntése, mely szerint megnyílhat a kohéziós pénzcsap Magyarország felé, hazánk hozzávetőlegesen 10 milliárd eurónyi EU-s pénzhez férhet hozzá.
2: Egyértelműen elemérhető volt a forint reakcióján az, hogy, hogy miként értékelik ezt a befektetők, nagyon sokan azért skeptikusak voltak.
1: A döntés magyar gazdaságra gyakorolt, illetve Magyarország megítélésére gyakorolt potenciális hatásáról Viroácsz Pétert, az ING bank vezető elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében a bizottsági döntés hátterébe ugrunk fejest, és arról is beszélünk majd, hogy mi várható az Ukrajnával kapcsolatos vitás ügyekben a ma kezdődő EU-s csúcson. Ezzel kapcsolatban Szabó Dániel a portfólió eu ügyekkel foglalkozó elemzője lesz a vendégünk, aki Brüsszelből első kézből tudósítja a portfóliót az eseményekről. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist december 14-én, egy rövid szünet és jövünk vissza. Szerda kora este közölte az Európai Bizottság, hogy a négy elemi magyar igazságügyi reform teljesíti azokat a feltételeket, melyek alapján mintegy 10 milliárd euróhoz hozzáférhet Magyarország az elmaradottabb gazdaságok felzárkóztatására létrehozott kohéziós keretből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a teljes jogállamisági vitának vége lenne különböző kalapokban, 20 milliárd euró forráshoz Magyarország továbbra sem fér hozzá, a tegnapi EU-s döntés magyar gazdaságra gyakorolt potenciális implikációival kapcsolatban, itt van Velünk Virovátsz Péter az ING Bank vezető emzője. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Kezdjük ott, hogy szerinted a tegnapi döntés az alkalmas lehet-e arra, hogy egyértelmű választ adjon a magyar EU-s vagy Magyarország nyugati orientációjával kapcsolatban? Ugye Erről sokat beszéltünk az elmúlt években, hogy nem is feltétlenül a konkrét euró hiányoznak, vagy a konkrét pénzösszeg hiányozhat a magyar gazdaságból, hanem hogyha meginog a befektetők azon hite, hogy Magyarország melyik blokkhoz is akar tartozni a, a, a nagy világgazdasági rendszerben. Hogyha
2: azt nézzük, akkor nagyjából egy egy éve húzótó helyzetre került most pont azzal, hogy lényegében, amit látunk, az mindenképpen egyfajta közeledés az Európai Unió irányába, ugyanis be tavaly év végén született egy elvi megállapodás arról, hogy hogyan is lehet Magyarország, vagy hogyan is félhet hozzá Magyarország a különböző forrásokhoz, azt mindenképpen el kell mondjuk, hogy az elmúlt egy év bizonytalansággal tárt hiszen bár ott született egy elvű megállapodás, nem igazán közeledtek a felek egymáshoz, vagy csak nagyon-nagyon lassan, és meglehetősen egymástak ellentmondó hírek láttak napvilágot. Viszont ez most egy egyértelmű, pozitív fejlemény, szerint nem csak a magyar fél lészéről hangzottak el különböző optimista jóslatok, hanem maga az Európai Bizottság is kérdött egy hivatalos közleményt, amelyben azt mondta, hogy Magyarország teljesítette azokat a jogi feltételeket, amelyek szükségesek ennek a nagyjából milliárd eurónak a kiszabadításához. Tehát befektői szemmel nézve, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen hozza azt a fajta várt pozitív lépést, ami segíthet egy kicsit abban, hogy a befektői bizalom az tovább javuljon Magyarország irányába.
1: Igen, hát azt látjuk is, hogy a, a forint, illetve például az OTPR folyama is jól reagált erre a hírre.
2: Egyértelműen lemérhető volt a, a forint reakcióján az, hogy, hogy miként értékelik ezt a befektető. Nagyon sokan azért szkeptikusak voltak itt a megállapodással kapcsolatban, pláne abban a tekintetben, hogy egy jelölt, ugye ezt láttuk, vártuk azt, hogy úgy valami pozitív fejlemény jöjjön, jött egy pozitív fejlemény, aztán mégsem úgy a dolgok. Tehát Némi fenntartás azért még van a befektetőkben, de önmagában az, hogy itt most már forrásokhoz lehet hozzáférni, forrásokat lehet lehívni. ez az önmagában valóban segítette azt, hogy, hogy a befektetők, elkezdődik még intenzívebben elbekülni a magyar eszközök iránt, így az évvége felé.
1: Igen, ugye egy éve is veled elemeztük az akkori döntést, és akkor felhívtad a figyelmet, hogy azért óvatos duhajnak kell lenni. Ugye az idei költségvetési egyensúly egyik legnagyobb problémája azok a magas kamatkiadások, amik valószínűleg a következő években is velünk lesznek. Ugye ezen valamennyit legalább középtávon javíthatna, hogyha tér nyilna egy gyorsabb lazításra a monetáris te. Ennek látod-e most az esélyét?
2: Én nagyon-nagyon átlítás hatásokról beszélünk, de ha azt nézzük, hogy önmagában a költségvetés kikönnyíti ez az Európai Uniós forrás beáramlás, akkor arra a válasz egy egyértelmű, igen. Hiszen itt, amiről beszélünk, az gyakorlatilag finanszírozási kérdés. Tehát amikor sikerül lehívni ezeket az uniós forrásokat, akkor ezek a pénzek beáramlanak a magyar állam kosszába, és ez azt jelenti, hogy a folyó költségvetési hiányt azt igazániból nem feltétlenül a piacról kell finanszírozni, hanem a beérkező Európai Uniós forrásokkal meg lehet ezt tenni. És innentől kezdve ezen keresztül lehet egy olyan állampapírpiaci atás, hogy végül az eladóság kezelő központnak nem kell annyi állampapírt kibocsátania. És igazániból ezt már látjuk is a december 1-én kibocsátott finanszírozási tervben, ami hát meglehetősen optimistának tűnt akkor, de nyilván így most már az Európai Uniós döntés fényében mindenképpen egy lépéssel közelebb kerültünk ennek a realitásához, hogy ez itt valóban megvalósítható terv legyen. És nyilván ezen keresztül, hogyha kevesebb az állampapír kibocsátás, az ritkásabban elérhető, és ha valami ritkábban elérhető, akkor az persze értékesebb is, és ezen keresztül az értékesebb kötvény alacsonyabb hozamot jelen, vagyis ezen keresztül is javíthatja a költségvetési helyzetet. És hát persze innentől kezdve, meg már megint áttételes hatásokról beszélünk, javuló befektetői bizalom erősebb forint, esetleg ezeken keresztül alacsonyabb infláció, és hát ez vezethet el végül oda, hogy már maga a jegybank is, ugye egy kicsikét nagyon bozgásti komfortosabban végezheti a kamatvágásokat.
1: De akkor, ha jól értem, arról azért nincs szó, hogy megnyugodhatunk, és továbbra is nagyon fontos, hogy egy kiszámítható pályán közlekedjen tovább az MNB. Hogyha
2: megnézzük a globális kockázatokat, akkor még mindig inkább arról kell beszélünk, hogy nagyon-nagyon sok olyan esemény van körülöttünk, aminél, hogyha bármiféle eszkoláció következik be, akkor bizony nagyon könnyen visszaszaladhatnak az inflációs ráták, nem csak Magyarországon, hanem, hanem globálisan. És éppen ezért nem szabad hátradőlni és leengedni gyakorlatilag ebből a, ebből a feszült figyelmi állapotból, hiszen bármikor képesnek kell lenni a jegybanknak reagálni, és igazándiból ez a fajta óvatosság én azt gondolom, hogy tovább is jellemzi majd a Magyar Nemzeti Bankot, és hát én azt gondolom, hogy ennek a, a megtestesülése az az, hogy továbbra is pozitív erre álkomat környezetet céloz majd a jegybank, ami azt jelenti, hogy folyamatosan, tartósan, az aktuális inflációs rátánál magasabb kamatokat tart majd a jegybank. Tehát valóban egy kamatsökkentési ciklusban vagyunk, ez folytatódhat. Akár kedvezőbb is teheti ezeket a kilátásokat, tehát az Európai Uniós történet, de önmagában ettől még az infláció lenni küzdelem nem zárult le, még mindig
1: nem 3% körüli, még mindig az állstabilitás Körüli inflációról beszélünk. Utolsó kérdésem, hogy te hogy látod, általánosságban, nyugodtabban fordulhatunk erre az ünnepi szezonra, mint tavaly? Ugye, jelentősen magasabb a devizatartalékunk, tehát kisebb a külső sérülékenységünk, ahogy te is mondtad, de azért csökken az infláció, csökkennek a kamatok, az energiaárak azért konszolidálódtak. Idén, ugye tavaly még csak egy ilyen megállapodás volt, egy horizontot vázolt fel az Európai Bizottság, hogy, hogy tudunk hozzájutni ezekhez a pénzekhez. Most erről egy egészen konkrét. Döntést láthatunk. Ezzel szemben viszont ugye voltak idén is, hát piacellenes vagy nem túl piackonform lépései a magyar kormánynak, és egy ilyen EU-s döntéstől esetleg még fel is bátorodhatnak.
2: Hogyha a makrogazdasági pályát nézzük, akkor én azt gondolom, hogy egyértelműen látszódnak a javulási jelei, ne feledjük, ez még nem azt jelenti, hogy teljesen kint vagyunk a vízből, de mindenképpen javul a külső egyensúly, javul az inflációs mutató, kedvezőbb irányba megy most már a gazdasági aktivitás további is erős a munkerőpiac. Ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek összességében segítik a bizalmat, a befektőbb bizalmat a magyar gazdaság kapcsán. Ugyanúgy a hitelminősítői döntésekben is nyilvánvalóan ezek azért abszolút pozitívumként jelentkeznek. És nyilvánvalóan azt valóban kellene elhallgatni, hogy azért az időben is voltak olyan gazdaságpolitikai lépések, beavatkozások, amelyek esetén, hát finoman szólva is, a nemzetközi befektetői közösség hogy felvonta a szemöldökét. De hát az a helyzet, hogy ez Magyarország esetében nem egyedi eset, hanem már régóta így működik a gazdaságpolitika, nagyon sok esetben, nevezhetjük ezt flexibilitásnak, rugalmasságnak is, de ő nagyon sok esetben a rugalmasan alkalmazkodik a megváltott környezethez maga a gazdaságpolitika, és szerintem akár a befektetők, akár a hazai vállati szektor lassan már kezd hozzászokni ehhez a fajta gazdaságpolitikához, és innentől kezdve én nem gondolnám, hogy ebben bármiféle változás lenne, tehát a vállalati, a befekté reakciókat önmagában szerintem nem befolyásolja az, hogyha gyakorlatilag megmarad ez az üzletmenet, tehát időről időre, ha szükséges, akkor a gazdaságpolitika gyors reagálással beavatkozik, és megpróbál általa, hát anomáliának a dolgokat kell
1: zárni. Hát nagyon szépen köszönjük a gyors elemzésedet, illetve ezt a kitekintést is a, a végén. Az elmúlt percekben Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Minden jót!
1: Az Európai Bizottság tegnapi döntése alapján Jelentős EU-s pénzhez juthat Magyarország egy évvel azután, hogy felfüggesztették ezeket a forrásokat. A témával kapcsolatban itt van velünk Szabó Dániel, a portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője, aki ki van most Brüsszelben. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia és köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát szerintem kezdjük ott, hogy ahogy a felvezetőben is mondtam, ugye szinte napra pontosan, egy éve függesztették fel hivatalosan is a magyar kormánynak járó Európai Uniós forrásokat, viszont ezzel párhuzamosan ugye meghatározták, hogy pontosan milyen feltételekkel lehet legalábbis egy részükhöz hozzájutni. Miért tartott ilyen sokáig a, a valós döntés a, a kohéziós pénzcsapok megnyitásáról?
0: Hát mint ahogy említettek, tavaly karácsony előtt december 22-én kötöttem meg az Európai Bizottság és a Magyar Kormány a partnerségi megállapodást, amely az úgy források, támogatások elosztásáról kifinzítéséről szól, és meghatározza azokat a célokat, kereteket, programokat, amelyekre aztán ezeket a pénzeket fordítani lehet. Magyarország esetében 21,7 milliárd euróról volt szó akkor, amit így a kohéziós forrásokból ki lehet fizetni, és ekkor a párhuzamosan futó kondicionalitási, vagy ismertem nevén jogállamisági eljárás mentén is meghatároztak olyan területeket, ahol Magyarország nem teljesíti, a több éves pénzügyi keret, ez az Unió közös költségvetésének a hivatalos neve, tehát az abban foglalt kritériumokat a kifizetésekkel kapcsolatban. Ezeket nevezik horizontális fejogosító feltételeknek, amelyek sőként korrupcióellenes intézkedéseket, valamint a jogállamiságot, igazságügyi rendszert erősítő lépéseket várnak el a tagállamoktól, vagy annak megfelelő rendszerekkel rendelkezni. Viszont Magyarország ezeknek a bizottságítélete alapján nem felelt meg, és itt arra, jutottak, hogy miután egy éven keresztül mondta azt Brüsszel, hogy nincs összefüggés a partnerségi megalapodásról szóló tárgyalások és a jogállamisági eljárás között, hogy végül is a jogállamisági eljárásban meghatározott igazságügyi tételeket, valamint egyébként a helyreállítási alap forrásainál meghatározott szupermérföldkövek között lévő igazságügyi tételeket szopták feltételül ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen a kohéziós pénzekhez. Azt nagyon fontos tisztázni, hogy ezt a 21,7-21,9 milliárd euró összeget egészében blokkolta, tehát hogyha még más eljárások nem is lettek volna Magyarországgal szemben, akkor sem lehetett volna egyetlen egy eurónyi kohéziós kifizetést sem folyósítani a magyar költségvetés számára. Az, hogy ez a folyamat nagyon lassan haladt, az egy kicsit meglepte a brüsszeli szereplőket is, ugyanis miután ez tulajdonképpen három eljárásban, vagy három különböző forrásokról szóló vitában is központi jelen volt az igazságügyi rendszer függetlensége, ami magába foglalja a bírói önkormányzatiság megerősítését az országos bírói tanács jogainak kibővítésével, de azzal is, hogy az Európai Unió bíróságához könnyebben fordulhatnak a magyar bírók, valamint a hatóságoknak, a főként az ügyészségnek a fellebezési jograit visszavágták. Tehát, hogy ezeket a lépéseket úgy gondolták, hogy a mindegyik elemnek, minden pénz kapnak a kiszabadítása a szükséges gyorsabban lehet haladni. És az elején úgy is tűnt, hogy a magyar kormány is minden hamarabb ki akarná szabadítani ezeket a forrásokat, ugyanis már január végén megjelent társadalmi egyeztetésen az igazságügyi reformot jelentő törvénycsomag. Aztán erről végül is Áprilisra sikerült is egy technikai szintű megállapodásra jutni az Európai bizottsága, tehát ez az a folyamat, amikor a szakértők, jogászok azt mondják, hogy igen, alapjaiban ez egy szakmailag megfelelő anyag, és akkor erre kellett egy politikai kollégiumtól érkező jogváhagyás is. Magyarország ezt egyébként azt nem végrehajtotta, de itt az első társadalmi egyeztetésre bocsátott változatot sok helyen át is írták, de májusban a parlament megszavazta, a június 1-től hatályossá vált. Amint hatályosra vált, akkor még szükség volt egyébként két kiegészítő végrehajtási rendeletre is, ami a különböző pénzügyi kereteket biztosította például az Országos Bírói Tanács működéséhez. Majd Magyarország, ez csak július második felében, majdnem a legvégén jelezte a bizottság felé, hogy ő szerinte teljesíti a horizontális feljogosító feltételeket. így pedig minden kohézős forrás kifizetésére jogosultá válik. Az Európai Bizottságnak legfeljebb 90 napja volt lefolytatni ezt az eljárást, viszont ez egy nagyon bonyolult jogi módszerrel volt végrehajtva. Tehát, hogyha a bizottság a folyamat során kérdést intézett a magyar kormányhoz, akkor mint egy sakkóránál megállt az óra egészen addig, amíg a magyar kormány nem válaszolt. Viszont a magyar kormánynak nem volt időbeli kötöttsége arra, hogy milyen intervallumon reagáljon a bizottság tisztázó kérdéseire. E mögött egyébként az a logika, hogy Brüsszelben úgy voltak vele, hogy ne az legyen, hogy a tagállamok félig összecsapott dokumentumokat küldenek ilyenkor vissza, hanem Valóban akkor egy érdemi tárgyalási szakasz legyen, vagy egyeztetés a bizottság és a tagállamok között, hogyha szükséges, akkor meg legyen időjogszabályokat módosítani. És Magyarország esetében pontosan az történt, hogy még megkaptunk szeptember végén kilenc kérdést, amiknél nagyobb elég volt a ő válaszokat intézett azzal kapcsolatban, hogy nem a bírói rendszer az Magyarországon teljesen független. Addig novemberre úgy látták Brüsszelben, hogy még kettő darab olyan terület van, aminél a magyar féltől jogalkotási lépéseket várnak. Ebből az egyik volt az, hogy a kúria ügyelosztási rendjénél, amit most már egy számítógépes algoritmus végez, de még meg volt a lehetőség arra, hogy kívülről beavatkozva esetleg kijelöljék azt, hogy egy ügy melyik bírához vagy kollégiumhoz kerül, annál most már írásban van az, hogy ennek emberi beavatkozástól mentesnek kell lennie. A másik, az pedig egy bonyolultabb is, kevésbé közérthető elvárás volt. Ez az, hogy az Európai Unió bíróságához bármikor előzetes jogegyeztetésért fordulhassanak a magyar bírák. És itt Alapvetően több kérdés is fölmerült. Egyrészt azt, hogy a magyar bírák a deviző hiteles perek miatt le is lettek tiltva egy időbe arról, hogy az eu forduljanak, aztán rá is kaptak, hogy oda fordulnak, majd olyan szabályozás hogy ez lehetőleg azért ne parkoltassák az ügyeket, vagy pingpongozzanak vele a hitelkárosultak esetében. Minden esetre itt most az Európai Bizottság elvárt azt, hogy ez legyen kimondva, hogy az Európai Unió bíróságához bármikor fordulhatnak előzetes jogegyeztetéseket és ért a,
1: a magyar bírói testületek. És ugye ezzel az igazságszolgáltatási reforma volt kapcsolatos az utolsó puzzle darabka is, viszont arról lehet olvasni, hogy ugye január 10-ig valószínűleg nem fog megérkezni semmilyen eu forrás Magyarországra, ennek van -e bármilyen jelentősége?
0: Hát technikailag nincs, és alapvetően ez így a logikus is, ugyanis az Európai Bizottság addig nem is nagyon foglalkozhatott a magyar törvényjel, úgy sem, hogy állítólag előre megbeszélték azt a magyar kormány, hogy abban mi szerepem, hogy amíg hatályosan nem válik, és ki nem hirdetik a, a magyar közlönyben. Pontosban nem is kell, hogy hatályosan se váljon, de a kihirdetés az mindenképpen feltételes, amiben kötelező megadni egy időpontot, amikor hatályos válik a törvény. Most, hogy az Európai Bizottság rából arra, hogy Magyarország végül is teljesíti a horizontális feljújósító feltételeket, így mind a 22 milliárd eurónyi kohéziós forrás kifizetése elindulhatna, addig ez nem úgy történik meg, hogy a most a 22 milliárdból 10,5 milliárd ténylegesen elérhető tételt rögtön meg is kapja a magyar költségvetés, hanem itt ez nagyjából három év alatt fog befolyni Magyarországra, ugyanis minden egyes alkalommal úgy néz ki, hogy a magyar kormány kiküldi a számlákat, azokat ellenőrzik, ezek jellemzően utófinanszírozást jelentenek Brüsszeltől, és ezt az utófinanszírozást, ha a számlákat megfelelően, tartják, kifizetik. Erre a folyamatra 60 napja van a bizottságnak. Viszont ez a január 10-i időpont, ez nagyon korainak tűnik, ugyanis nyilván a karácsonyi a Brüsszelben is van leállás, és egészen addig nem is foglalkoztak a magyar számlákkal a amíg a horizontális fejlesztő feltételeket nem teljesítettük, tehát hogyha most az uniós csúcs mellett vannak olyan bizottsági osztályok, amelyek éppen ráérnek, akkor ők elkezdhetik átnézni a magyar számlákat, de ez biztosan egy hosszabb időszak lesz. Ráadásul itt az egyes -egy projekteknél, mondjuk különböző infrastruktúra fejlesztési szeleteknél rákérdezhetnek arra, hogy mondjuk miért megvalósítás mellett, miért mérien közbeszerzési folyamatok elindításával döntöttek de az biztos, hogy 60 napja van a bizottságnak ellenőrizni, tehát az első kifizetések azok várható, február közepére megérkeznek. Azonban van a törvényben egy olyan kitétel, ami csak most tűnt föl tulajdonképpen mindenkinek, hogy 61 nappal a kihirdetés után lesz hatályos a, az utolsó két törvény, amire szüksége volt az Európai Bizottságnak a feladáshoz, az Európai unió Bíróságával való kapcsolattartás esetében. És hogyha most a brüsszeli szabályozást szó szerint értelmezők, akkor miután a hatályos válás szükséges a kifizetések elindításához, könnyen elképzelhető az, hogy tulajdonképpen csak február közepe után kezdődhet meg egyáltalán a számlaellenőrzés is. Ezen még lehet, hogy vita lesz a magyar kormány és az Európai Bizottság között, de tulajdonképpen egy jogszabály hatályosra válásának időpontját azt még akár a kihirdetés után is meg lehet változtatni, főként a Magyarországon bűködő, rendeleti kormányzás lehetővé tevő veszélyhelyzeti körülmények között.
1: Igen, ugye azt említetted, hogy 10 milliárd euró körüli összeg válik most lehívhatóvá, a több mint 20 milliárd eurós keretből. Röviden, mik azok az EU-s pénzek, amik még továbbra is be vannak ragadva?
0: A kohézios forrásoknál ténylegesen 22 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé a mostani bizottsági döntés, csak hogy vannak a már említett más jogállamisági tárgyú eljárások, amelyek fognak Magyarországgal szemben. A kondicionálitási eres az 6,35 milliárd eurónyi forrást tart vissza, ez ráadásul meghatározza azt, hogy melyik három darab operatív programnak az 55%-ára vonatkozik, tehát azok nem lesznek kifizethetők. Valamint ugye például vannak olyan horizontális, de vertikális kihatású magyar jogszabályok is, amelyek még lépéseket vár el az Európai Bizottság. Az egyik legismertebb az a gyermekvédelmi törvény, amit sokan kritizálnak, de vita van még egyébként Magyarországon az akadémiai szabadság és függetlenség biztosításáról és garantálásáról, amit az Európai Bizottság egyelőre nem lát teljesítettnek. Itt még valószínűleg várni kell arra, hogy Magyarország bizonyos lépéseket tegyen. Valamint a benekült rendszert is át kell alakítani Magyarországon, már az is bizonyos tételeket blokkol a kohéziós források esetében. Ugyanígy nem válik kifizethetővé még a helyreállítási alap sem, ahol ugye 27 mérföldkő Teljesítését követeli meg Brüsszel. Ez egyébként nem csak Magyarország esetében van így, hanem minden tagállamnál. A helyreállítási alaprású máshogy is működik, mint a kohéziós források, tehát előlegfizetést. Olyan mértékben, mint a felzárkóztatási alattnál nem lehet végrehajtani, hanem a helyreállítási eszköz esetében mindig utófinanszírozás van, tehát, hogyha egy projektet készre jelent a magyar kormány, akkor azt megvizsgálják, és utána érkezhetnek meg az ezzel kapcsolatos utalások. De itt is vannak még olyan elvi problémák a kifizetéseknél, amelyek egyébként jogállamisági tárgyúak, amelyeket még kezelni kellene, és ez egyébként blokkolja a Repower EU fejezetnek, tehát a RRF hitel részén, a kifizetéseit is. Úgyhogy összesen Magyarországnak a minden különböző jogcimen 30 milliárd eurójából technikailag ezt a 10,5 milliárd eurót lehet kifizetni, valamint 0,9 milliárd eurónyi előleget a Repair fejezetnek a terhére, amely egy kicsit máshogyan működik, mint a
1: reálítási alatt. Igen, de ez ugye nem új hír, mert erről már pár hete döntöttek a bizottságban. Ez a tegnapi döntés, ez befolyást gyakorol le, kifejezetten? Ugye, említetted a felsoktatási autonómia kérdését. Ez kihatással lehet-e az Erasmus, illetve a Horizont pénzekre?
0: Hát a Horizont és az Erasmus program esetében nem is igazán a forrás hiánya az, ami miatt a magyar hallgatók kiestek ezekből az együttműködésükből, hanem ugye itt a közértekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott és üzemeltetett Egyetemek és kutatóintézetek esetében az összeférhetetlenségi szabályok orvoslását várja az Európai Bizottság, ugyanis, mint azt talán még emlékszünk erre az ügyre is, bár már pár hónapja nem történt benne valódi előrelépés, arról szól, hogy a politikai döntéshozók közhatalmi szervek vezetői az eredeti rendszerben ott ülhettek az egyetemek kuratóriumaiban is. Ami azért volt problémás, mert az Európai Bizottság és egyáltalán az egész uniós jogrend el akarja kerülni azokat a helyzeteket, amikor valaki egy forrás odaítéléséről, felhasználási módjáról, a felhasználási mód vizsgálatáról dönthet, és egyébként a másik oldalon pedig részesül ezekből a forrásokból egy olyan intézmény, amelynek ő a vezetőségében ül. És itt ugye még várják azt, hogy a magyar kormány megnyugtatlanul orvosolja azt, hogy az egyetemi kuratóriumokba egyáltalán milyen szereplők kerülhetnek, fontosabb, hogy kik nem kerülhetnek, és az, hogy őket milyen folyamat során választják ki. Összességében, tehát ez a mostani ítélet nem hozza közelebb azt, hogy az Erasmus vagy a Horizont pályázatokból könnyebben visszajussanak a jelenek kizárt intézmények, de annyiban Viszont jelenthet előrelépést, hogyha szót tudott érteni az Európai Bizottság és a magyar kormány a horizontális fejlősítő feltételekről szóló eljárásban, akkor vélhetően lassan ezt is meg tudják majd oldani, és könnyebben tárgyalnak már.
1: Ugye, ahogy említettem a bevezetőben, Kim vagy Brüsszelben, így mit mondanak a forrásaid a helyszínen? A tegnapi döntés az gyakorolhat -e hatást a ma kezdődő EU-s csúcs dinamikájára? Ugye itt nagy kérdés, hogy változik-e a magyar álláspont az Ukrajnának 50 milliárd eurós támogatással, illetve az a kapcsolatban, hogy, hogy hozzájárul-e az ukrán eu csatlakozás megkezdéséhez?
0: De számítanak arra, hogy valamennyire változtathat az egész folyamatnak a dinamikáján. Vannak olyan hangok, akik szerint most, hogy látja a magyar kormány, hogy tulajdonképpen akár februárig megfelelő jogalkotási módokkal a helyreállítási alapforrásait, a Ripaureu fejezetet és a kohéziós pénzeknek a beragadt részét is ki tudja szabadítani, akkor tulajdonképpen, és hogyha tényleg csak ennek a 30 és fél milliárd eurónyi magyar tételnek a kiszabadítása a feltétel ahhoz, hogy, hogy megszavozza az Ukrajnának járó támogatásokat, valamint a csatlakozási tárgyalások megkezdését, akkor lehet, hogy kivárják. De más diplomatákkal, ahogy beszéltem, több uniós országban, például a Baltiaknál a lengyeleknél, de még nyugat-európai nagyobb hatalmaknál Németország is kétségesnek tartják azt, hogy megéri kivárni ezt, és nem fog egy újabb magyar követelés érkezni, hogyha ha februárig ezeket az eljárásokat sikerele is zárják. Almúgy sem tartja a szimpatikusnak azt az Európai Uniós Intézményrendszer, hogy egy tagállam összekapcsol egymástól teljesen független ügyeket, de az, hogy az Európai Tanácsban az Egyes Országok állam és kormányfői hogyan döntenek, az mindig egy teljesen más világ, mint ahogy azt a, a bürokraták szokták látni. Annyi van most sokan bizakodók, hogy lehet, hogy a magyar kormány ezt már ilyen részleges kompromisszumnak éli meg, bár tényleg teljesen független egymástól a két ügy, hiszen egy igazságügyi reform a források kiszabadításához, és ebben az ukránnával kapcsolatos vita az csak egy ilyen politikai, kommunikációs termék lett mindkét oldalon. Tehát, hogy arra, arra számítanak, hogy talán ezek esetleg egy kicsit közelítheti a magyar álláspontot az az ősz uniós szempontrendszerhez. De azt is fontos látni, hogy az 50 milliárd eurós ukrányának folyosítandó támogatásnak a módjáról rengeteg tagállam volna, amelyik másként gondolkodik, mint az Európai Bizottság javaslata. Tehát nem feltétlenül a közös költségvetésen belül rendeznék ezeket a kifizetéseket, hanem létrehoznának egy külön eszközt, külön alapot. Felmerült már az is, hogy háborús kötvényeket bocsássanak ki Ukrajna számára. Tehát itt azért vannak alternatív megoldások, és nem feltétlenül azon fog múlni, hogy Magyarország milyen módon ellenkezik ezzel szemben. Ami meglepő, hogy például a rendkívül fukar Németország már nagyon sokat közeledett ahhoz, hogy jó, akkor ezt az uniós országok valamilyen befizetéséből és esetleg más eszközök összevonásából finanszírozzák
1: meg. Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ezekbe a folyamatokba. Természetesen az összes fontosabb EU-s fejleményről Én tudósítasz Brüsszelből, úgyhogy ezt érdemes követni a portfólión. Az elmúlt percekben Szabó Daniel a portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen a
0: lehetőséget.
1: sziasztok! Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám következik.
2: Raul Müller Lajos vagyok, az Agrár főszerkesztője.